0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij Café Kurs, de wielenpodcast van het Nieuwsblad.
1: Van Aert, die, 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 ja. die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van, van de poel.
2: Explosion door hem, Koei van de pool. Here gaat the attack. Lotte Kapecki, matchen van de
1: poel. Het is a monument, man again.
0: Welkom terug, dit is onze tweede vooruitblik op het seizoen 2024, een tweede Amuse Gull of bouche, zodat jullie het water in de mond krijgen om de tanden te zetten in het nieuwe seizoen. Vandaag gaan we het vooral hebben over de grote rondes en de Olympische Spelen, en dat doen we met deze twee roofdieren, Vos Wim, de chef van het Nieuwsblad. Dag, Michael. En Kaiman Maxim. Dag, Michael. Ja, onze nieuwe kracht. Een diepe zucht met mijn woordmopje. Je geen voorstander van woordmopjes.
1: Van woordmopjes wel, maar van bijnamen en dergelijke niet, Michael. Dus ja, al die wielrenners met bijnamen de stier van welk
0: Ardeens ook. Het is niet mijn ding. Stier van Le Als je het zegt. En Ja, klopt. Inderdaad. Goed, we gaan met de deur in huis vallen. Dit is onze aflevering over de grote rondes en de Olympische Spelen. Hoeveelste eindigt Remco Evenepoel in de Tour de France? Maxime? Derde. Derde. Ja. Wat zeg jij, Wim? De zesde. Oei. Ja.
1: Zesde man aan, voortreffelijke Tour. Oh. Allemaal door besluiten van, deze jongen kan hem misschien toch wel eens winnen, één een van de volgende jaren.
0: Ah ja, want ik wou net vragen, ja, Maxime, jij zegt derde, is dat dan genoeg? Is dat voldoende? Is dat, uh, ja... Mogen we daar blij mee zijn?
1: Ik
2: denk dat wel. Ik denk het niveau van Pogacar en Vingaard in een grote ronde heeft hij op dit moment nog niet. Mm -hmm. Denk ik. Hij mag mij verbazen, maar dat denk ik niet. En dan de vierde man is aan Roglic. En ik denk dat het dus hem en Roglic zal gaan voor de derde plaats. Maar aan de derde plaats, als hij drie weken lang laat zien dat hij in de buurt kan komen van Pogacar en Vingaard dan mogen we daar zeker tevreden mee zijn. Natuurlijk, als hij vanaf week één um, gelost wordt, en op ja, je kan derde worden, en eigenlijk kansloos zijn drie weken lang, um, dat zou minder goed nieuws zijn. Maar als hij twee weken lang um, in de buurt kan blijven, en er dan eventueel in de derde week een beetje doorzakt, um, dan mag je daar blij mee zijn. Ja. Wim, jij bent zelfs al tevreden met een zesde plaats. Ja, ik denk dat het vooral
1: belangrijk is dat hij uh, laat zien dat hij uh, een Tour zeggen in zijn mars heeft. Of ah. dat hij dan uiteindelijk derde... Ja, het is ook dat jij me vraagt, Michael, hoeveel gaat er worden? Ja, zeg ik, ja, een, getal op, wel, like ja. ik een getal ja. op, ik een getal op, Maar dat hij een derde wordt, of vierde of zesde, denk dat dat bijkomstig is. Maar dat hij ja, vooral laat zien, maar ja, dit is iemand die op termijn een toer kan winnen. Ik maak altijd een beetje de vergelijking met Jurgen van den Broek, die fantastische tours heeft gereden. Ik denk zelfs als we een dopinggeschorste wegnemen, dat hij een keer op het podium heeft gestaan. Nog eens een paar keer top vijf. Ik kijk naar Maxime, die misschien net iets bij het beter is. Hij is derde geweest, officieel. Maar wat dat was...
2: Ja, die is Ja, En
1: in die tour is hij dan eigenlijk ja. op het podium gestaan. Um, maar wat ik wil zeggen is, na elke tour wisten we ook wel van... ja dit is het voor Jurgen van den Broek. Mm. Hij ging nooit de Tour winnen. En het is dat gevoel dat we niet willen hebben bij Evenepoel in juli of eind juli. Dan willen we het gevoel hebben van ja, het zou misschien toch wel eens kunnen op termijn. Ja.
0: Dus met andere woorden, belangrijker dan de uiteindelijke eindklassering is de manier waarop hij die Tour rijdt, dingen ja. die hij laat zien onderweg.
1: Kan hij aanhaken in de bergen, op het moment dat het er echt toe doet, niet te veel tijd verliezen of well, finale waardig zijn. Heel belangrijk, denk ik, zijn de tijdritten. Uh, dat gaat toch het domein zijn waarop hij in de toekomst echt het verschil gaat moeten maken. krijgt twee kansen in deze toer. Ja, gaat hij daar ook tijd of veel tijd moeten laten op iemand als Vinjagaard? Dat zou ik niet zo'n goed teken vinden voor zijn toertoekomst.
2: Ja. Hij spits er ook heel zijn jaar op af. Dus aan de voorbereiding zal het sowieso niet liggen. Even een poel kennende. Uh, dus mocht hij nu na vijf perfecte voorbereidingsmaanden. Op 15 minuten gereden worden, dan zou dat ondanks zijn jonge leeftijd toch een beetje een veegteken zijn. Um, dus als zijn voorbereiding goed verloopt, moet hij toch in de buurt kunnen
1: proberen blijven. Ja, ja dat is wat we willen zien, denk ik. Mm. Uh, in de Giro, als ik niet ziek ging worden, als ik in uh, heel goede vorm ging, ik ook wel kort bij zijn. Maar uh, de Tour is een ander verhaal, dus uh, ja, gewoon dag per dag bekijken en uh, naar huis gaan met een rit zou al uh, geweldig zijn.
0: Maar hij noemt natuurlijk ook ritszeggen, als we denken aan de Vuelta van vorig jaar. Bon, dat is een heel ander verhaal op het einde van het seizoen. Mentaal was het een beetje op, maar op een bepaald moment heeft hij zich uit koers, uit klassement laten zakken. Dat willen we eigenlijk niet zien. We willen nee. net dat hij, dat hij blijft wel strijden tot het laatste voor een, een, ja, een klassement. Of toch, om, tenminste om te tonen dat hij, dat hij erbij kan blijven.
1: Ja, helemaal juist, Michael ja. Ik en, denk, Hij ja. heeft nog
0: maar één keer um,
2: drie weken aan een stuk gekoerst Of voor het klassement gekoerst ja, 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 ja. De voeltel dat hij gewonnen ja. heeft um, In de Giro dan vorig jaar uitgevallen met corona uh, In de voeltel dat dan in de tweede of derde week um, ja, een beetje door het ijs gezakt Um,
1: het is toch dat wat we niet willen zien deze keer? ik nee, wil een tour waarin hij tot op het einde ja, finales rijdt, meedoet met de allerbeste. Dan kan je mm. nog verliezen, dan kan je zelfs nog eens een half minuut of een minuut verliezen. En derde, vierde, vijfde, zesde worden. Ja. Dat, noem, dat vind ik dan persoonlijk minder belangrijk. Maar je wil niet dat, hij, dat hem overkomt wat hem in de vooeld is overkomen. Yeah. Want ja, dan gaat toch de conclusie zich opdringen van. Het is één keer gelukt in de Vuelta, maar gaat het hem nog eens opnieuw lukken? En dan niet in de Vuelta, maar in een Tour. En vorig
2: jaar het excuus van de voorbereiding was niet ideaal. Um, ik heb gefocust op het WK tijdrijden um, en iets te snel herbegonnen na de corona um, in de Giro. Um, maar dat excuus gaat hij sowieso niet kunnen inroepen,
0: tenzij hij natuurlijk ziek wordt. Ja. Dus het wordt belangrijk um, om te zien waar het schip stond. Willen we dat ook al zien van de ploeg van Evenepoel? Want het is bekend, ze hebben Mikel Landa erbij. Voor het overige is dat gebleven wat het is. Dat zal niet de sterkste ploeg zijn in de Tour. Ik denk dat dat geen schande is om dat te zeggen. Zeker als we naar UAE kijken, dat zullen we straks, daar zullen we het straks over hebben. Maar ja, willen we iets zien van die ploeg?
1: Toch wel, denk ik. Er zal op termijn sowieso nog wel iets bij moeten. Wil je als ploeg ook je voet kunnen zetten naast Visma, naast UAE... Ja, daar zijn ze totaal niet klaar voor, denk ik, met alle respect. Landa mm. is een waardevolle versterking, maar dan zit je een van wilde als hij de Tour uit. is ook nog een bijzonder waardevolle knecht, maar daarna zit je toch al bij de categorie ja, Louis Vervaken. Ja, als je dan kijkt wat hij in zijn mars heeft of kan opstellen, met alle respect voor Vervaken, maar dat is toch een andere categorie.
2: Ja. Maar hoeft het een probleem te zijn dat zijn ploeg dit jaar nog niet op dat niveau is? De enige situatie waar, dat ik mij kan inbeelden waar het echt een probleem zou kunnen zijn, is stel dat hij in de derde week in de gele trui rijdt um, en er staan nog Pogachar staat bij en een ploegmaat van Pogachar, bijvoorbeeld um, Almeida of Jeets, staat ook nog bij. Als u dan langs alle kanten beginnen aanvallen, ja, dan, um, heeft, hij dan heeft hij een probleem. Maar stel dat een man tegen man gevecht wordt met of vingeraard of pogacar, dan is een minder sterke ploeg iets
1: minder um, belangrijk. Ja, er zijn toch altijd situaties als Spogaccio en Finja. Nu misschien minder, maar daar ja, een pitje. Wat, wat moet lossen bij de allerbeste als je dan een ploegmaat in je buurt hebt die je dan verlies minimaal kan houden zeker als je, als we daarvan uitgaan dan wat even toe niet gaan winnen dus dat het toch voor een mooie, fraaie dichte ereplaats is, ja, dan helpt het wel als je op zo'n moment iemand hebt die je nog op sleept ja, maar mee. hoeveel ja.
2: knechten zijn er die dat niveau hebben? Cep ja, bij bij UAE. Ja.
1: maar die heeft hij, denk ik, niet Landa ja Lanna is zich vierde
0: geworden uh, in de voelte voor geloof vijfde. Ja. Hmm. Lanna heeft al onze, of toch mijn hart gestolen met zijn bestelling in de frituur. Met een uh, saté met kruiden. Vind ik altijd heel lekker. Blijkbaar ook zijn favoriet. Maar hij heeft wel een uitspraak gedaan ja. waar jij iets minder fan van was, ja. Wim. Goh, iets minder van,
1: ja? uh, nee, nee, ik maar las die... ergens zo ja. van... Uh, ja, de Tour is allemaal in dienst van Remco Evenepoel. Mm -hmm. en, uh, nou, geen enkel probleem. Uh, maar voor mijn eigen kansen... of ik, Jij weet het misschien beter, Michiel. Het kwam op nee, in de Vuelta ging hij zijn eigen kans gaan en droomde hij van Eindwist.
0: Voilà, ja. Zoiets was het. Dus hij wil in de Tour dat... zich wegcijferen voor Evenepoel, maar droomt tegelijk wel van En natuurlijk mag hij dat ja.
1: zeggen, maar ik heb dan toch zo meteen iets van... Ja, maar Jij ja, moet nu niet denken aan de voetbal. Het enige waar jij moet mee bezig zijn, is met even in de Tour. En hoe krijg ik die zo ver mogelijk? Hoe kan ik die zo goed mogelijk bijstaan? En niet denken, van, eh, misschien moet ik toch nog iets over de Vuelta. of, of dat, is, dat is niet zijn job. En, en ja, nu, misschien heeft dat ook in alle oprechtheid op een open vraag van een verdorven journalist mm -hmm. eerlijk geantwoord. Dus ik, ik werp hem ook geen grote steen of zo, maar... Ik had wel zoiets van, nee, 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 niet beginnen over eigen kansen, niet ja. beginnen over voor eigen rekening en eindwinst, ginder of daar, even een poel. Dat is al wat telt.
0: Ja. Onze koersprofessor, Marc Sejant, heeft het ook gewoon als open opmerking gezegd van, ja, ze gaan een wel heel goed is gesprek moeten hebben met Landa van wat zijn bedoeling is. Ja, nu, misschien uh,
1: perciperen tezien. wij die jongen ook helemaal fout, hè? want we moet ook eerlijk zijn, Landa is nooit in België de, de bekendste rennen geweest. Ja. Wat wij zien, is een rennen van... 34 denk ik mm -hmm. die uh, ja, altijd net te kort is geschoten voor de absolute top ja, en wij maken daar dan een beeld van, van ja, gaat die jongen zich wel willen opofferen misschien is dat de
0: bereidwilligheid zelf en, en, en... hij heeft wel een aantal keren tour gewonnen, hè, bij Team Sky, Team Sky ja. 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 En dus en daar ja. was hij inderdaad ook als knecht ja. denk ik ja. uh, maar dan inderdaad dromen van misschien eigen ambitie dat geprobeerd nageschreven bij Mobistar maar, ja, maar dat lukte je, je niet. zou denken dat hij ondertussen door heeft dat hij geen grote honden kan winnen ja, hij is vooral toch met een duidelijke bedoeling naar die ploeg gekomen, naar Soudal Quickstep. En dat is één bedoeling, even een poel ondersteunen, zou ik denken. Ja? Dus, inderdaad... Toch in de toer, zegt hij, ja. Dus... Ja? Ja? Ik vind dit een minder risicovolle
2: transfer dan uh, jonge kerel zoals Sivakov, die dan misschien um, 2-3 procent beter wordt en opeens um, de wereld voor zich ziet
0: opengaan als zijn een ja. keer de gele trui uh, Bij Landa zie ik dat nu niet direct gebeuren, maar ik kan fout zijn. Ja. Ze zijn blijkbaar al grote vrienden, Remco en Landa. Uh, Landa, die rookt blijkbaar ook graag eens een sigaar en drinkt een gin tonic graag. Maar dat doet hij niet samen met... Uh, dat met, uh, een... Nee, dat met doen... een friet, met Ja, en... dat zijn allemaal de, ver... <laughs> allemaal de verhalen die naar boven komen. Dus uh, ja, ik denk dat het een beetje ligt aan het feit dat wij dat graag uh, noteren, dat soort verhalen. Maar ik geloof dat hij ook af en toe wel betere dingen eet. En uh, vooral zich eten ontzegt. Anders zou hij zo geen prestaties halen. Allee. Ik zit hier wel zo aan de start van een grote ronde, zo de Vuelta. En dan ook op dat startpodium met al dat Dat is gewoon iets, ja... Ik heb dat nog nooit meegemaakt, hè. Iemand die zich zeker en vast uh, satetjes in de frituur ontzegt is. Kian uit de broeks. Uh, veel besproken transfer uh, geweest. Zou normaal gezien dit seizoen bij Bora Hansgrohe moeten rijden. In onmin met de ploeg eventjes... Ja, was het, leek het ook een pijnlijke breuk uh, te worden, of een, een, breuk, nee, een breuk die voor de, de rechtbank zou uitgevochten worden maar men heeft dan toch een vergelijk gevonden en hij rijdt nu voor Jumba, uh, nee, Jumbo voor Visma, Visma Lisebike bike. kijk, ja. ik kan dat de ja. uitspreken <laughs> maar daar uh, mis ik mij nog in maar ik Visma... denk toch dat het nog altijd
1: pijnlijk en nog altijd een breuk is zo, uh, ja, ja. ik denk ja. niet dat hij heel veel uh, cadeautjes maar, uh, gaat krijgen van Bora dit het, seizoen het,
0: het geld kan soms toch wel ja, de zaken en hij heeft zilveren. zin gekregen ja. hij absoluut ja, want nog, ze hebben ja. betaald aan Bora, daar komt het op neer daar zal iets uh, betaald zijn. Ja. Ja. Goed, maar hij mag nu de Giro rijden. Uh, Goede zaak voor hem om bij Lies, uh, Visma Lease a Bike uh, de Giro te mogen Dat denk rijden. ik wel. Ik was op de
1: presentatie van het team in Amsterdam, was dat, eind december. En um, ja, dat werd, als het over de Giro ging, maar over één ding gesproken, dat waren ritsegers, ritsegers ja. voor Van Aert, ritsegers voor Olaf Kooi, eventueel als het zou kunnen, eventueel iets voor broeks. Maar je merkte dat men er heel nadrukkelijk uh, ja, alle druk van hem weghield. Dat er niet van hem verwacht wordt dat hij een, een, uh, een klassement rijdt. Of, mm -hmm. bah, hij zal wel een klassement rijden, maar dat hij dan niet per se de top 5 wordt verwacht. Um, dus ik denk wel dat dat voor hem ja, een mooie manier is om aan die Giro te
0: beginnen. Ja. Uh, een beetje ja, de druk weggehouden hè? met een Wout van Aert, natuurlijk, die ritzegens pakt met kooi. Ja, dan kan je rustig je ding doen, denk ik dan. Ja, absoluut. Ook uh,
2: de Belgische pers zal vooral focussen op Wout van Aert. Denk het. Hè? Dus dat lijkt mij wel de ideale
0: opstap. Hij is ook nog
2: altijd maar 20 jaar of 21 Twintig jaar. Hij jaar. zal
0: dit jaar waarschijnlijk wel 21 worden, ja, denk ik dan, maar ik weet niet wat voor of na. Dan mag er dan nog is. niet al te veel verwacht worden van Nee, maar ik denk en, dat we zelf
1: wel brandend ambitieus is. Ja, ja. Dus dat is altijd een beetje dubbel in het wiel en het Zelf mogen ze zo ambitieus zijn als... Uh als ze groot zijn, maar het mag vooral niet ja. op gezegd worden ja. maar, door uh, de Hij geniet wel enorm van
2: zijn sport. Uh, je moet hem eens volgen op Instagram. Uh, de video's dat hij deelt. Uh, het is voor hem volgens mij geen straf om zeven uur lang in de bergen te gaan.
0: Nee, gaat hij ze zegt ook, hij gaat heel veel op hoogtestage gaan. Op de tijden nu. Hij zegt, ja, met seizoen dat wordt koersen, hoogtestage. En uh, dan werd gezegd, van, oh, 20, 21 20 jaar kan je dat mentaal. Oh, maar ik vind dat, ik vind dat fijn om op uh, te Ik denk niet dat ik hem beledig als ja? ik
1: zeg dat het echt een freak is. Ja. En uh, als ik bij hem zat, op die bewuste teampresentatie in Amsterdam. Ja, dat, hij straalt dat ook allemaal uit. Dat is een en al uh, ja, obsessief... Ja, een soort van obsessief wielrennerschap. Ik weet ja, niet ja. Wat, wat het woord is. Um, Dan is Fismalise Bike wel de En dat is waarom ploeg. ik heb, helemaal naar die ploeg wilde. Dat was zijn grote frustratie. Ja, daar zit het, aan... <laughs> <Ja>. <laughs> zit het vol Frieks. Daar zit het vol En vooral bij Bora ja, ontbrak dat een klein beetje. Ik heb hem gezien op die... Um, bewuste tijdrit de Groner Nation ja, in ja, oktober, ja. waar Tarling won voor Evenpoel. Ja, en um, hij deed daar ook aan mee. was voor hem echt de test om eens te kijken hoe ver hij stond, waar hij stond als tijdrijder. Ja, het liep dan niet helemaal zoals hij wilde met zijn fiets. Hij moest dan van fiets wisselen. Die fiets die reservefiets bleek dan niet helemaal dezelfde afstellingen te hebben als zijn originele fiets. Of enfin, dat was een brok frustratie als hij van de fiets stapte. En ja. dat was hij, denk ik, kotsbeu. Ja, ja. Bora, dat het niet helemaal... Ja, het, het, het was nooit 200% af. Ja. Het was zelfs geen 100% af. En ja. dat wil hij. wil tot in details dat alles ja, helemaal geregeld is, tot in de puntjes uitgewerkt is. En dat gaat
0: hij wel binnen vinden bij Visma Bike. Ja. Daar gaat het uh, zelfs toegejuicht worden, want het eh, werd hem ja. bijna op het einde, of hij, dat was natuurlijk na de brug kwalijk genomen bij Bora Hansroo, dat hij ja, te te eisend was. Hij, hij sprak daar zelf ja.
1: over. Hij zei van, ja, ze vinden me dan te veel eisend, maar ik ben iemand, ik heb een training gedaan, ik zal die training tot in de puntjes uitvoeren, geen minuut minder op mijn fiets zitten dan waar mij gevraagd wordt. En nadien wil ik daar dan met iedereen over praten, heb ik dat goed gedaan, wat moeten we anders ja. doen, wat moeten we volgende week? Ja, en bij Bora werd er dan vooral gezucht van, daar heb je hem weer. Pff, die hadden het al wel gezien, al die training, ja, en dat is wat hij niet wil, hè. wel constant met wielrennen bezig zijn, over
0: alles feedback krijgen, en hm. ja, dat gaat voor zitten wel bij de juiste ploeg ja. nu, denk ik. Ja, wat die chrono de nation uh, betreft, ik volg hem inderdaad ook op Instagram, en ik had daarvoor ook al filmpjes gezien, hij was denk ik ergens uh, in Spanje of in het buitenland, op zijn balkon uh, dagen aan een stuk op de tijdritfiets aan het trainen, en hij had zelfs op een bepaald moment een Instagram story van een volledige dag, waar hij eigenlijk een tijdritdag nabootste. Ja optraining, met, met de voorbereiding en alles erbij, de voeding erbij enzovoort. En dat was allemaal in functie van die Crohn de Nation. Dus als je al die opofferingen doet, hè, op je tijdgerichtfiets zitten zweten op je balkon, zo'n hele dag in teken, en dan kom je uiteindelijk op die test Crohn de Nation en je materiaal is niet in orde, ik heb dan het verweer gelezen van Rolf Aldag, of gehoord, het was op een andere podcast, ik heb het dan voor onze website uitgetikt. Ja, het verweer was een beetje, ja, we hebben duidelijke afspraken rond de chrono des gemaakt, dat was een wedstrijd die eigenlijk niet voorzien was, hij heeft dat dan toch mogen doen, Jawel. maar met bepaalde, he, waarschijnlijk van, ja, wij kunnen je niet de volledige ondersteuning geven, maar ja, dan moet je natuurlijk niet tegen iemand zeggen die, die, die daar wel vol wil voor gaan. He. Dat was ook
1: visueel zichtbaar, die ja. zondag, dat is zo in het in platteland, ergens in ja. Frankrijk, de Vendée, Um, stond daar op een parking, de gigantische rennersbus van Soudal Quickstep voor Evenepoel. Ineos had daar een um, uh, Alexega het voor Lotto Destiny had daar een hele bus ter zijn beschikking. Ja, en Outbook stond daar ergens Vanaf. om aan een tentje, een geleend tentje van een andere tweede rangs Franse ploeg, waar hij ook even onder mocht schuilen, waar ze hem en zijn fiets hadden afgezet. Ja, dat was het natuurlijk nee. niet. Of dat is niet hoe hij het ziet. Het is volgens
2: mij ook niet toevallig dat die frustraties... Um, zich uiten bij het tijdrijden. Want het is een discipline waar hij wel nog ja, weggeeft. Ja, 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 ja. Ja. En waar hij ook beseft, uh, de klassementsrenners van nu zijn eigenlijk de beste tijdrijders ter wereld. In de tijd van uh, Quintana um, kon je nog met een iets mindere tijdrit um, een podium rijden in een grote ronde. Maar tegenwoordig, um, Vingaard en Pogacar nemen op uh, de rest 2-3 minuten. Dus als je daar achterop hinkt, Um, dan wordt het al moeilijk om, om ooit een podium te rijden in een grote ronde. Dus
0: ik denk dat hij dat wel beseft. Ja, helemaal, klopt, helemaal. Ja. Hij gaat ook veel op hoogte natuurlijk, maar ook nog een aantal heel mooie rittenkoersen daar rijden. Kortere, Tireno, Adriatico en dan zal het Baskeland of Catalonië zijn, denk ik. Maar ja, dat zijn ook wel, los van de Giro, mooie tests. Hè? Of,
1: ja, ik denk zelfs uh, Catalonië of Baskeland. Misschien uit testen alle twee, misschien maar één van de twee. Ik denk dat dat minstens evenveel gaat zeggen van waar hij staat als renner dan uh, de Giro, waar drie weken lang op zijn leeftijd tegen een Pogachar. Dat is toch niet min, denk ja. ik. Terwijl, ja, dat is iets behapbaarder. Baska is ook lotswaar. Dan krijg je ook de allerbeste renners in dat genre tegen je. Uh, maar het is iets behapbaarder een, een, een week koersen op dat niveau. Dus als hij al in een podium kan rijden, ja, dan dat is dat weer
0: al een stap die hij kan zetten. Ja. De naam is gevallen, Tadei Pogacar. Here
2: he goes, here he goes. Sean Kelly called it. Pogacar present, Pogacar flying, turn the tables. Hij
0: gaat de dubbel Giro Tour rijden. Het is geleden van Marco Pantani, 1998, het geboortejaar van Pogacar dat nog een renner gelukt is om beide te winnen, weliswaar. Uh, Pogacar was zelfs nog niet geboren, want die is in september geboren. Dus op het moment dat Pantani uh, dat deed... Ja, is dat wel verstandig dan, als je zoiets doet wat niet vaak gelukt is? Uh.
2: Um, verstandig, ja. Pogacar um, zwemt graag tegen de stroom in, of doet graag zijn eigen zin. Um, het is een beetje... Ik denk dat heel veel mensen het idee hadden, vorig jaar na de van Frankrijk... Uh, van, ja, hij heeft in het voorjaar een beetje te veel energie uh, verspeeld. Volgend jaar gaat hij alles op de Tour zetten. Ja. Uh, ik denk dat jij dat ook in een column hebt geschreven, Wim. Um, dat, hij dan, dat hij dan eigenlijk het omgekeerde doet van wat dat iedereen denkt. Um, wat ook misschien kan meespelen... Um, ja, hij komt in de Tour tegen Vingegaard uit, waar hij al twee keer um, ja, het onderspit heeft moeten delven. Um, dus dan heb je eigenlijk uh, de Giro al gewonnen en kan je met die bagage naar de toer trekken. En dat is toch een, een aangename gedachte, dan dat
1: ja, alles op de toer wordt gezet, denk ik dan. Hm. Eh. Ja, ik denk dat er iets minder berekening bij hem aan te pas komt. Ja. Ik, ik noem mij nou een wieleromanticus, Michael, ik ja. weet het niet... Maar ik denk, Pogaccia mag je zeker een wielromanticus noemen. Ja. Dat is iemand die gewoon alles is wil doen, alles is wil proberen. En die werkt enerzijds aan een palmares, maar, maar in de voorbereiding heb jij het... Hij werkt ook aan een oeuvre. Ja, het is en, en, ja. Dat en jij is het, noemde een, het... Een, ja, uh, een beetje de, de, het, het, het verhaal rond hem, de ja, persoonlijkheid ja. die hij is. Hij doet dingen die anderen niet doen. Niemand dacht dat het mogelijk nog was dat iemand die er toe de Frans gewonnen had één of twee jaar later ook de Ronde van Vlaanderen zou winnen. Daar heeft hij ook om mee gemaakt. Hij doet die dingen en ik denk, ja, dit zit ook in die categorie. Hij wil gewoon dat is... Vroeger heeft het gekund, Merckx heeft dat gedaan, Pantani heeft dat gedaan. Ik ga dat ook eens proberen, Giro ja. en Toe. En ja, is dat allemaal hm, volgens de nieuwste trainingsleer het slimste wat je kan doen? Wellicht niet, denk ik zelfs. Maar ja, het is wel aan te moedigen of toe te jagen dat, dat die Ach, iemand voor de dat de Giro is het probeert. fantastisch,
0: hè? want met het wat er voorlopig opstaat op de Giro, mogen we heel blij zijn dat Pogacar daar start, want anders zou het voor het klassement een mager beestje zijn. En ik had ook de indruk dat de organisator van de Giro, RCS, wel, dat ook faciliteerde. Blijkbaar hebben ze nog iets veranderd aan de ritten in het begin. Uh, aanvankelijk was dat gesneden koek voor Wout van Aert om daar het roze te pakken, maar uh, ja, bij... Uh, um Visma Lisebike, ik ga het echt nog wel leren, uh, zeiden dus ze dan van ja, blijkbaar gaat het dan toch niet meer zo zijn, want het is wat zwaarder geworden. En ja, dan enkele dagen later uh, werd bekend dat Pogacar zou starten. Dus daar zijn wel wat onderhandelingen aan te pas gekomen.
1: Wel, dat denk ik wel. Dat, ja. dat zal allemaal tegengewicht zijn tegen al die romantische praat van mij. Er speelt ook wel wat pragmatisme mee. UAE heeft heel grote belangen in uh, Italië, al is het maar via hun fietsconstructeur ja. en dergelijke. En dat daar ook wel wat druk wordt uitgeoefend... Uh, vanuit de RCS, organisator van de Gio, om, ja, Pogatje is naar de Gio te sturen. Dus er ja. zal ook wel wat geld aan te pas gekomen zijn. Er moet ook niet naïef in zijn om hem uh, te laten starten in de Gio. Dus ja, het is een, een mix, denk ik, van ja, wat oude romant romantiek en dan ook wel wat commerciële pragmatiek.
2: Ja, en om nog even terug te komen op die uh, dubbel Gio Tour... Het is dus Zoals je zegt, Michel. het deelnemersveld is niet uh, bijzonder goed. Wat maakt dat... Van de Giro. Hè? Van de Giro, van de Tour uh, wel. Um, wat maakt dat Pogacar ook, uh, ik zeg maar iets aan 90%, die Giro eigenlijk ook kan winnen. Um, hij zal waarschijnlijk... Um, het is altijd gevaarlijk om uh, voorbeschouwing of voorspelling te doen, heb ik geleerd van Wim. Maar hij zal waarschijnlijk in de laatste week met vijf minuten voor uh, um, in de roze trui staan... En dan moet hij die laatste weken niet elke dag tot het gaatje gaan. Um, wat hij wel zou moeten doen, mocht een evenepoel hmm. of een, een Vienkaart er ook aan de start staan. Uh, dus in die optiek zie ik de dubbel iets rooskleuriger in. Dan, um, dan mocht hij ook in de Giro al echt
1: um, het moeten opnemen tegen uh, een andere topper. Dat zal zeker waar zijn. Anderzijds, ja. je zit wel meer dan drie weken elke dag op een fiets. Zelfs voor Pogaccia komt er toch ook nog wel wat mentale belasting bij te pas. Ook al het is nu niet dat hij daaronder gebukt gaat, denk ik. Dus, nuchter bekeken, zijn winstkansen in de Tour nemen niet toe door de nee, aan deel wel te nemen. Wel. wel in tegendeel, dat denk ik wel, ja. Ja.
0: Ja, er wordt inderdaad gezegd van, en hij zegt dat zelf ook, van het wordt cruciaal om goed uit de Giro te komen. En dan zijn we bij het verhaal dat jij vertelt, Maxim, van inderdaad, als hij in die derde week zich niet dubbel moet plooien of toch niet meer helemaal tussen zijn kader, dan zou dat eventueel wel kunnen. Een weekje rust, een beetje supercompensatie en dan zou hij, ja, hij koerst dan niet. Hij rijdt uiteraard geen Dauphiné en dergelijke meer, dus dan toch een stage, hoogte stage nog voor de Tour in principe kan het, maar goed, ja, hij zal, ja, het zal cruciaal zijn, zoals jij zegt, Maxim, dat hij in de, in de Giro een tussen aanhalingstekens, dan iets rustiger daar de derde week uh, kan hebben. Ja, ja, en hij, heeft ook, hij
2: heeft ook al bewezen goed uit een grote ronde te komen. Ik herinner mij de Olympische Spelen in uh, 21, dat was net na de Tour, werd hij daar tweede. Um, nu het afgelopen WK, in, um, of werd hij daar derde, denk ik, um, achter Van Aert. Van Aert. Ja, ja, de sprint tegen Van, van Aert. Um, ja, ja. Het WK in Glasgow was nu ook enkele weken na de Tour. Uh, de Tour waar hij de laatste drie dagen... Um, Iets record. minder was, ja, de cordialoze daar een ah, ja, ja, inzinking
0: ja, krijgt. Maar dan op het einde reed hij wel uh, blijkbaar. Ja, dus ja, hij is on onwaarschijnlijk
2: ja. goed. Um, dus dat speelt ook wel mee. Dat ja. hij na drie weken koers niet uitgevonden is. Ja.
0: Hij zegt ook, ja, ik voel mij er klaar voor. Ik begin mijn lichaam te kennen. Hij is 25 jaar, trouwens komt niet meer in aanmerking voor de witte trui. In de keer, Maar ze hebben de
2: truitjes van UAE helemaal wit gemaakt om hem ja, ja, toch, om toch om thuis te laten voelen in ja. de uitrusting. Ja. Maar dat is misschien iets voor
0: uh, Remco Evenepoel, die witte trui dan.
1: Dat zou kunnen, Ayuso... Doet ook de Tour. Ik.
0: Ik. Ja. Bij UAE doet uh, iedereen de Tour. Ja, bij UAE ja. laten we die voorlopige toerploeg even overlopen. Almeida, Ayuzu, Adam Yates, Sivakov, uh, Soler, Polit, Wellens en Pogacar. <laughs> Daar uh... kan je mee buiten komen. Ja, dat ja. kan je mee buiten komen. Het is wel
2: interessant, want de voorbije um, twee edities was het altijd Jumbovisma met de sterkste ploeg. En Pogacar, vorig jaar, was ook al een veel betere ploeg dan het ja. jaar ervoor. Um, maar het UAE toch niet het overwicht, of niet zoals dat ze dit jaar gaan hebben, denk ik, als je die ploeg opnoemt. Um, zijn gewoon vijf renners dat podium kunnen rijden. Ja. Um, dus het woord Guerilla um, zal wel in de ploegbespreking vallen, denk ik.
0: Ja, het is in elk geval ja, ja, indrukwekkend. Waar waarheid is
1: ook wel dat de laatste jaar het altijd beslist wordt in man-tegen-man-gevecht bijna. Dus die sterkte van die ploeg speelt uiteraard een grote rol, maar toch iets minder bepalend dan wat wij in de voorbeschouwing dan vaak ja, van maar Gisman-Ise
2: heeft dan juist een iets minder sterke ploeg dan anders, uh, van Aert hier niet bij is. Um, qua klimmers, ik denk, ze hebben daar ja, benoemd Jorgensen, Koes en Kruiswijk, denk ik dat er ook op staat, daar ben ik niet zeker van. Um, maar op papier toch iets minder sterk ja. dan, dan Poachers zijn ploeg. Maar ja,
0: ze hebben misschien wel de sterkste man. en soms kan Daar dat draait het om. Hè. Ja, inderdaad. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan.
1: En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de
0: grootste fietsfamilie. Goed, en dan hebben we natuurlijk Primoz Roglic. Die is er niet meer bij bij Visma Lease Bike. Uh, die rijdt nu bij Bora Hansgrohe uh, Wordt zelfs gefluisterd, want het is een verhaal dat Red Bull uh, Bora Hansgrohe zou overnemen. Ja. Ja, is dat, geen verhaal, al... dat is een dat is een feit. Denk een ik, feit he? is ja. het al rond. Die ja, ja, ze hebben een want... meerderheids en
1: met... meerderheidsaandeelhouder.
0: Ja, want met en... overnames moeten we
1: altijd met twee woorden spreken.
0: <laughs> ja, maar in dit geval denk ik, als ja. je een
1: meerderheidsaandeelhouder bent, ja. mijn economische kennis reikt zover dat je dan eigenlijk ook wel de baas bent. Ja,
0: ja inderdaad, dat klopt. Maar uh, het is getekend. Ja, goed, er wordt zelfs al gezegd dat zij een beetje zouden bijgepast ze hebben. In elk geval, ze hebben een straffetransfer. Dan met Primoz Roglic. Wat denk je Kan hij de Tour winnen? Want dat is zijn enige doel, hè, dat hele seizoen. Oh, Maxim heeft
1: wel ja, een interessante theorie. Hoor. Ja, mijn
2: theorie is... Um, het is geen ingewikkelde theorie. Mijn theorie is dat um, mochten ze bij Vismalise bike... Ze hebben uiteraard kennis van zijn cijfers en uh, vermogens en uh, alles wat daarmee te maken heeft. Mochten ze ervan overtuigd zijn dat hij um, over drie weken Vingegaard zou kunnen kloppen dan denk ik dat ze iets moeilijker zouden gedaan hebben over een overgang naar een concurrent. Ja, we weten natuurlijk, we weten natuurlijk niet um, hoe hard er onderhandeld is, maar het feit is wel dat Roglic een contract had um, bij Visma Lise Dus mochten ze um, gewild hebben, dan reden hij dit jaar nog steeds ja. voor, voor
0: hen. Dus hij heeft zich uitgekocht, enfin, dat wordt dan gezegd, de renner heeft zich uitgekocht, maar dat is dan waarschijnlijk de ja, boren Hansgrohe die... Die dat resterende contract, maar hij lag toch nog wel wat jaren onder contract. Dus inderdaad, uh, heel moeilijk heeft men niet gedaan. Dat is vrij soepel gegaan. Uh, ja. ja, ik denk dat...
1: Uh, wat ik begreep, speelde het al zelfs voor de ja, dan Wat zich in de Vuelta heeft voorgedaan, waar hij toch duidelijk moeite had om, laten uh, we zeggen, zijn plaats te kennen in de ploeg. Um, ja, en daar heeft hij zelf ook uitgesproken, blijkbaar. van. Ja, kijk, op deze manier... Ja. Denk ik dat ik liever voor een andere ploeg uit En dan, hoe, hoe gaat dat? Dan heet dat in onderlinge overeenstemming, schrijven wij dan allemaal op, is dan besloten dat dit de beste oplossing was. Hm. Ik denk wel dat ook wat centen van um, Bora richting Visma zijn gegaan. Oteruit, ja. um, om die overgang uh, mogelijk ja. te maken. Het is wel leuk voor de wielerfans. Hè. We gaan nu
2: een tour krijgen met vier um, ja, verschillende kandidaten. Klopt. Vier blokken. Um, want wat we in de Vuelta gezien hebben. Um, tof voor één keer uh, dat er drie um, mannen op het eindpodium van dezelfde ploeg zijn. Um, maar voor de tour is het wel leuk om eens, uh, ja, klopt, geen duel, maar
0: een uh, vierstrijd te krijgen. Inderdaad. Hè. Dus na die Giro met Pogacar en Wout van Aert kijken we zeker vast uit naar de tour natuurlijk. Niet in de minst voor uh, Remco Evenepoel. Maar ik treed ook Maxime wel bij...
1: We moeten wel, concluderen de voorbije jaren, momenten van de waarheid tegen Vignegaard en tegen Pogaccia, ja, was Roglic systematisch de mindere. Ja. Ja, gaat er dat dan nu, wordt ondertussen ook goh, 34. 34. Ja. Ik wil nu niet zeggen dat mensen van 34 meteen stok oud zijn, maar <laughs> echt beter word je dan toch ook niet mee. Dus ja... ja. Of hij echt die ja, de toer kan winnen. Heel interessante
0: wel. theorie. En, en ik denk dat het niet ver van de waarheid zal liggen, Maxim. Dat, uh, mochten ze echt zeker zijn dat hij uh, die toer zomaar kan winnen bij Bora, dat ze misschien niet zo zonder slag of stoot hadden laten gaan. Kijk naar het face
1: van Cavendish. En de realisatie dat het over Mark Cavendish has abandoned the Tour de France on the road to La Mouche.
0: Ja, nog een man die, de, die uh, zo mogelijk, ja, die nog ouder is en alles op alles gaat zetten, is Mark Cavendish bij Astana. Die hele ploeg is eigenlijk omgebouwd naar een ploeg die dat ene doel moet verwezenlijken, die 35ste toeritzegen waarmee hij uh, Eddie ja, Merck zou voorbij steken, uh, morkoffissen bijkomen, ballerini, celig allemaal uh, ja, mensen om in die trein te gaan zitten, van uh, Cavendish. Dat, ja, dat behoorlijk is behoorlijk krankzinnig, hè, Michael. Ja, Als dat is ook je... wel heel veel eieren in een mandje, en het is ook, dan ook niet zo'n fris en jong mandje meer. Een ploeg uit Kazakstan, die dat dan een oké, okay, een, een, een renner met een onwaarschijnlijke
1: reputatie bijna, dat wel, maar hoe oud is ze, 38? Ja, het zal zoiets zijn. Zoiets, ja. Oké, okay, vorig jaar heeft hij in de Tour een paar flits laten zien. Want ja, misschien ja, is het toch geworden, nog. De ja, ja. ja, maar wel kansloos. Ja. Uh, je, je, kan het door, je kan tweede worden je <laughs> kan Ja, ja. Dus ja, ik vind het heel ja. raar dat een ploeg dan volledig, zoals je zelf zegt, volledig die kaart trekt, zowel in de entourage. Ze hebben daar ook een Griekse trainer. Ja. Uh, deze een keertje bij Quick Step opnieuw. Uh, ze voor de derde keer ja, ja, ja. verrezen, denk ik, Cavendish. De trainer die dat toen hem hmm. geladen, die zit nu ook bij Astana. Renshaw is ook ploegleider gemaakt. Renshaw hebben ze ploegleider. Is echt... Dus dat je zowel in je, in je renners als in je ambities, als in je entourage, alles op, op Cavendish gaat afstemmen. Ik hoop voor hen dat het lukt. En het is een heel, fantastisch verhaal. Zijn, dat ja. is dan het grote pluspunt. Je hebt in de Tour er een verhaal bij. Toen ja. hangt aan elkaar van de sensationele, soms historische verhalen. Ja, dit is er sowieso al eentje. Maar het blijft toch maar een, voor mij lichtjes onbegrijpelijke zet van een ploeg uit Kazachstan.
2: Ja, mocht mocht Kevin Dijs daar niet rijden, um, de persconferentie voorafgaand aan de tour zal niet druk bezocht worden. En nu um, zullen er waarschijnlijk toch iets meer aandacht naar, naar Astana gaan. Dus het getuigt niet van lange termijnsvisie. Dat ging er nog net aan uh, toe. Uh, ja. Maar het is inderdaad wel een mooi verhaal. En, en en mooie reclame a, als het, voor het a, ja, als land. Het lukt, als het lukt, ja. dan staat de Astana op alle voorpagina's van alle kranten. Ja. En dat zou met die andere
0: zeerverdieners niet gelukt zijn. En dan zal ik mijn ongelijk toegeven. <laughs> en dan gaan we met z'n allen op vakantie naar Astana. <laughs> voilà. uh, ja, nog iemand die uh, de Tour gaat rijden. Dus uiteraard Jasper Philipsen, die, uh, als, uh, ja, die zijn groen trui gaat verdedigen. En uh, opnieuw voor Ritzeges als, uh, als dominante spurter gaat proberen te halen. Maar Arnaud Delis gaat ook de Tour rijden. En die mikte ook op een Ritzeges. Ja, ja dus dan, dan komen we wat ik vorige keer al eens gezegd heb, in de
1: podcast.
0: Het is, wil hij een stap vooruit zetten hoort dat bij zijn
1: leertraject, of hoe noem je zoiets. Ja, dan moet hij inderdaad ook eens, in, in, eens meedoen voor winst in één of twee of zelfs drie massasprinten in de Tour.
0: Ja. Hij dat spreekt dan, ook over ja. de gravelrit, want hij kan meer dan massasprints. Hè?
1: Ja. ja, de ja. pure massasprints heeft er volgens mij eens gezegd
2: dat hij daar nog niet helemaal uh, zijn weg in vindt. Um, dat eerder de iets zwaardere rieten
1: zal zijn. Nou ja, mm, laten we well, zal well, beginnen met Paris-Nice, denk ik. Hope <laughs> ja, en hopen dat hij daar zijn rit kan
0: winnen. Dat lijkt mij een goede volgorde. Mm.
2: Mm. België! Silver medalist
0: Belgio! Gimjarist! Bergië! Wel, en na de Tour moeten we niet lang op onze honger blijven zitten, want er zijn de Olympische Spelen en ook wielrennen natuurlijk die daar een heel prominente plaats heeft. We hebben eerst de, de Tour die eindigt op 21 juli en dan hebben we zes dagen later de Olympische tijdrit op 27 juli en dan uh, nog eens een week later de Olympische wegrit. Aansluiten. Dus daar zullen renners die de Tour gereden hebben samenkomen met renners die zich heel specifiek op voorbereid hebben. Zoals Wout van Aert, hè. die rijdt geen Tour en gaat zich echt daarop toeleggen. Uh, iemand als ja, Remco Evenepoel zal dat na de Tour moeten doen. Ja, dat wordt altijd heel interessant, hè, want dan, dan vraag je af ja, wat is de beste keuze is. En de winnaar heeft uiteraard altijd uh, gelijk. Um, heel bijzonder, Wim, jij gaat naar die Spelen voor ons. Heel bijzonder, Dan moet je eens uitleggen. Slechts vier renners per ploeg. Dat de is wel heel erg De wegrit, hè? Ja. Ja. ja,
1: inderdaad. De beste landen, waaronder België, die mogen een maximum aantal spelers... spelers? Renners. renners naar de spelers. En dat zijn ploegen van vier renners. Dat is weinig, hè? Dat is weinig. Je hebt ook maar een peloton van ik denk, een 80-90-tal renners in totaal. En dat voor een wedstrijd van... Ook dat is gigantisch, nog veel langer dan Tokio... Drie jaar geleden. Um, ik denk dat we nu ergens uitkomen aan 270 kilometer op en rond Parijs.
0: Wat gaat dat geven? Je, gaan ja, er op het einde is, nog renners zijn? Uh, dat is, als je de hoek
1: met renners of ik had het eens met de bondscoach over, eigenlijk zijn dat kankzinnige wedstrijden. Ja, Tja, ofwel hou je die wedstrijd... Ja, eigenlijk kan je die wedstrijd niet controleren. Met vier renners, 270 kilometer, dus ofwel gebeurt daar urenlang helemaal niks. En heb je een soort van onderlinge afspraak van ja, we zullen het onderling uitvechten in de finale. Ja, ofwel barst dat open en kan je gaan de wedstrijd in een beslissende plooi liggen na 30, 40 kilometer. Hmm. Een bijzondere wedstrijd die ontsnapt aan elke logica die we gewend zijn in het wielrennen. Ja. Het wordt ook moeilijk om een selectie te maken. Ontwerp. Ja, Sven
0: van tourne, het gaat hem maar aanstaan. Hij is het parcours al gaan verkennen in de winter. Het was toen min 11 graden, geloof ik, gevoelstemperatuur in Parijs. Op de fiets is hij het gaan verkennen. Heroïs, wat onze bondscoach allemaal gedaan heeft. Maar hij kwam wel met goed nieuws terug, namelijk klassiek parcours. Dus eigenlijk alle Belgische renners die normaal gezien in aanmerking komen voor mijn selectie, die, ja, die kunnen daar zomaar winnen. Het is echt een klassiek parcours. De vraag is dan, wie neem je mee? Uh, Arnaud de Lee pleitte voor... Ja, sowieso. Drie koopmannen vanuit een ja.
1: evenepoel zijn zeker. Dus dat zijn al twee kopmannen. Ja, omdat je de renners die de tijdrit rijden, en dat zijn bij ons vanuit een evenepoel, ook die waar. zitten ook automatisch ja, 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 ja. in de wegrit. Dus, dus twee dat zijn van twee de vier dus. plaatsen zijn, ja. al, zijn al verkocht. En dan komt het er nog op aan ja,
0: wie neem je mee voor de resterende twee plaatsen. Mm. De Lee heeft echt gesolliciteerd uh, ja, met volle kracht. Hij zegt van ik wil mij volledig wegcijferen als dat uh, moet. En hij heeft zelfs gezegd: bij zijn grote doelen dit seizoen noemde hij een Olympische titel winnen met de Belgische ploeg. Dus. Ja, hij, hij zegt echt tegen de bondscoach van uh, neem hem mee en aan mij ga je iemand hebben die, ja, die, die doet wat nodig is om, om of zelf te winnen of iemand anders te laten winnen. Dan ja. hebben we drie plaatsen bezet. Als we die de, nemen. de vraag
1: is, neem je ja, een soort van knecht mee? Eentje voor Van Aert en eentje voor Evenepoel bijvoorbeeld. Dat ook die, nee. ja Die een scheve situatie voor hun kopman kunnen rechtzetten. Of ja, neem je alleen renners mee die het potentieel kunnen afwerken? Dus vier kopmannen of een tussenformule van de Lee dan, met drie kopmannen ja. of twee kopmannen, die heb je sowieso.
2: Ja. Maar als je twee knechten meeneemt, dan ga je eigenlijk al uit van een situatie
1: dat je achter de feiten naar rijdt. Daarom zou ik, ik zou gewoon voor vier kopmannen ja, kiezen. Vier. Drie of vier. Ja, in de zin dat welke Belg ook meis, het is altijd iemand die het in potentie kan afwerken. Het ja. is
2: wel interessant wat jij zei over de Lee, dat hij zei van, uh, ik wil mij ook gerust volledig wegcijferen. Ik denk in een selectie met maar vier renners, dat het wel belangrijk is, dat iemand hebt dat het kan afmaken, maar dat ook niet te beroerd is om uh, in dienst te rijden um, van een van Aert of van een uh, van andere kopman, zoals de LiobtK gedaan heeft um, want inderdaad, ik denk ook dat je minstens drie kopmannen moet meenemen, of toch renners die het zelf kunnen afmaken um, en daar kan dan eventueel een vierde bij um, maar dan gaan er heel goede afspraken gemaakt moeten worden, nog meer dan uh, op een normaal WK met negen uh, renners, of acht renners um, ja, ik denk Van Aert en poel zijn een zekerheid. En dan De Lee en Philipsen zijn ook de, de, de logische namen. Als
1: ze alle twee in vorm zijn, Philips komt goed uit de toe, zou ik gewoon... En De Lee ook. Neem De Lee en Philipsen mee... Vier jongens. En wie ook mee is, moet wel laten zien dat er iemand mee is. een van de vier. Maar ja, laat die man mee rijden. En die kan het afwerken. Komen ze terug, zit je dan nog altijd met drie kopmannen die het op hun, op hun buit mogen proberen. Weet je, het wedstrijd is denk ik zo moeilijk te controleren. Dat als dat Al neem je één of twee knechten mee, ja, gaan die een scheef situatie op hun eentje dan kunnen rechtzetten in dienst van een kopman? Dan ga je
2: automatisch defensiever koersen. Ja. Omdat je maar twee kopmannen hebt, en dan ga je zeggen uh, het is nog 200 kilometer, we gaan nu van haar toch niet, voilà. niet al uh, uh, laten aanvallen of, of de marages um, beantwoorden. Terwijl als je met vier kopmannen hebt, dan is het bij het van spreken een beurtrol
1: en dan ga je ja. sowieso mee zitten. Mm -hmm. Dus de beste ploeg bestaat ditmaal gewoon uit de
0: beste renners. De beste renners, voilà. Ja, ze Vier, zeggen vaak, de
2: beste ploeg is niet de beste renners. In dit, uh, dit geval wel.
0: Voilà. En het voordeel is dat Jasper Philipsen, dat er zo weinig tijd is dat hij geen criteriums kan rijden zoals <laughs> dit uh, vorig jaar gebeurd is voor het WK. Wat hem niet zo goed bevallen is en wat ook niet de voorkeur van de bondscoach was. Voilà. Ja, ja, nu... zit zitten tien dagen tussen. Dus misschien kan het ja. nog, ja, nog niet. Ja, ja, ja. Ook opvallend is toch wel, in alle interviews die ik gelezen heb van Wout van Aert, dat hij echt zeer expliciet over die Olympische tijdrit spreekt als een echt doel. Um, ja, Hij zegt zelfs van, we hebben al ooit een Olympische titel op de weg, uh, in de wegrit gewonnen met, uh, met Greg van Avermaat, dus zou echt wel speciaal zijn om die tijdrit te winnen. Hij, sp ja, hij spreekt daar echt heel expliciet over. Waarom vinden wij dat vreemd? Ja, op het WK vorig jaar werd hij maar vijfde. Die dominantie in de tijdritten is ook wat minder geworden van hem. Dus dan ja, springt Ougensche dat er wel uit. uit. Waarschijnlijk
1: wel, ja. ja. Ik kan niet anders, als je vorig jaar naar zijn uitslagen in tijdritten kijkt, ja, dan kan je niet anders aan concluderen dat hij dat toch een klein beetje de voeling met de absolute top kwijt was. Ik zeg niet ja. kwijt is. Ja. Of, ik zeg niet dat dat niet kan terugkeren. Maar vorig jaar um, in de Ronde van Zwitserland... Ja.
2: Achter, uh, ik denk dat hij derde of vierde was, um, achter Ayuso en Schielmoze. Dat was natuurlijk wel een beetje een uh, parcours dat op en af ging. Mm. Um, op TK was hij dan derde, achter uh, uh, ja, Tarling. En als, en en als Kug
1: niet valt, dan is uh, dat wel vierde. Ja. Uh, natuurlijk, vorig
2: jaar heeft hij zelf gezegd, ik heb nooit echt mijn topniveau behaald. Dus dan is de vraag, waar ligt het aan? Ligt het aan aan de conditie dan niet optimaal is, of is het inderdaad die voeling met het tijdrijden een beetje
0: kwijt zijn? Maar hij
1: heeft toch een inhaalbeweging te maken. Wat Dat dan sowieso. ook de achterliggende ja, oorzaak is... Ja, ja. Ja. Op het
0: WK was hij vijfde, vijfde dacht ja. ik. En toen, die wedstrijd heb ik wel gezien, en hij me nog heel goed de commentaar nadien, dat hij zei, van ja op zich heb ik mijn waardes gereden, maar ik word hier maar vijfde. Dat is het slechtste nieuws dat je kan hebben als Dat is het slechtste nieuws, ja. Dan, dan moet je inderdaad naar setup aerodynamica. Die positie was ook wat veranderd. Er waren nieuwe UCI-regels, maar ook daar hadden ze aan gewerkt. Dus Hij gaat inderdaad... Allez, ik vind het om twee redenen opmerkelijk. Inderdaad, omdat hij een kloof te dichten heeft. Uh, en twee ook, ja, blijkbaar wil hij toch niet loslaten, dat tijdrijden. Wil hij echt daar uh, nog blijven op inzetten, ondanks het feit dat er nieuwe coming men zijn, zoals uh, Joshua Tarling. Vorig uh, jaar op 2K hadden natuurlijk wel de wegrit um,
2: juist ervoor gereden, en dat was een extreem ja, zware klopt, wegrit. Ja. En dan, voor het, ik denk dat alle renners die, um, die de tijdrit goed deden, niet in de wegrit um, te zien waren, of, of, of voluit of, of zijn. zijn gaan of vooraan hebben gereden. Uh, dus dat zou een excuus kunnen zijn, want het is inderdaad wel... De tendens is er wel dat vorig jaar niet zijn beste jaar op het gebied van tijdrijden was. Hmm. Um, dus, ja, dat was eigenlijk al eind 20, 2022. Uh, dan heeft hij het WK in Wolongong overgeslagen om alles op de weg te zetten. Ja. Um, dus ja, het is al redelijk lang geleden dat hij nog eens, volgens mij, op een tijdritfiets echt een, een topuitslag heeft gereden. Um, ik vermoed als van Aert. Ervoor gaat dat hij um, weet of dat hij kennis heeft dat het mogelijk is om mm. terug op niveau te gaan. Of ja, terug op niveau, dat klinkt nu heel negatief. Terug uh, mee kan spelen ja. voor de medailles, daar letterlijk. Hè? Dat, ja, je medailles. hebt een paar nieuwe, nieuwe mannen. Joshua Turling, daar was twee jaar geleden geen sprake van. Nu dat uh,
1: hij wel op de piste rijden ook. In uh, Parijs. Ja, dus dus hij zal toch ook, ook een... een paar keuzes moeten maken. Zo kunnen dat het Kan Comintern ook wel. Maar het zal dat er toch het ook voorover. geen evidentie zijn. Ja.
2: Ja. In principe, uh, van aard is
0: een Dus ja, ja. we mogen van hem wel verwachten dat het goed komt. En het voordeel is dat hij zich echt op die Olympische Spelen heel specifiek kan voorbereiden. Hij rijdt geen tour. Hij kan het natuurlijk de, de discussie, hè, ja. Michael.
1: Wie is in het voordeel in Parijs? Ja, dat zijn de renners die uit de toer komen of ja. net niet. Ja. Voor Drie dagens, jaar geleden ja. in Tokio was het omgekeerd. Daar reden ze eerst de eerste wegrit en dan vier, vijf, zes dagen later zat de tijdrit. En dan zag je dat de jongens die net uit de toer kwamen en dan de zes dagen later aan de wegrit begonnen, ja, die hadden duidelijk een voordeel. Ja. Um, maar keek je aan de tijdrit een kleine week later, dan waren die renners net in het nadeel. Dus dan zag je in het, uh, in het klassement van de tijdrit zag je bijna geen enkele renner meer of toch niet bovenaan die de tour had gereden. Dus ja, nu is het omgekeerd. In principe zou ik een beetje logisch denken zeggen van ja, kijk voor de eerste opdracht, in dit geval de tijdrit, ben je in het voordeel dat je net uit de tour komt, wat dan niet voor vanuit pleit. Terwijl de wegrit die dan al een week later zit, ja, dan is dat toereffect misschien al wat uitgespeeld en maakt het minder uit. Maar ja, de proof is in the eating of the
0: pudding. Voilà, dat gaan ja. we zien. In augustus gaan we het weten. Heel interessant, jaar 2024 wordt het. We hadden in onze vorige voorbeschouwing het voorjaar nu eigenlijk alles tot en met de Olympische Spelen besproken. En daar kijken we heel erg naar uit. Ja, 2024, als je het zo na die twee afleveringen moet overschouwen, welk jaar verwacht je? Het wordt het jaar van, ik weet het niet... Van uh, het ontiegelijk aantal kansen, Michael.
1: Van je, ontiegelijk aantal ja, kansen. Als ik denk zo'n Van Aert, we zitten nu, of in de vorige podcast, van ja, in die twee wedstrijden in april gaan cruciaal worden. Maar als je kijkt, nadien rijdt hier nog de Gio, dan komen dan nog de Spelen tijdrit en wegrit, start hij nog eens in de Vuelta. En als het dan nog allemaal niet gelukt is, is er nog altijd een WK in Zurich waar hij het kan proberen. Dus we zullen mild zijn dit jaar als columnist en journalist. Ja. En uh, Als het de ene keer niet lukt, toch uh, blijven imprenten dat er nog heel dat veel kansen, kansen komen. Ja, er nog kansen komen in 2024. 2024. Voilà.
0: Het wordt ook een jaar van ontiegelijk veel interessante en leuke wielerpodcasts. Maar deze was ook al heel fijn, deze tweede van het jaar. Bedankt, Wim. Graag gedaan, Michel. Bedankt Maxime. Graag gedaan, Michel. Dank aan het Nieuwsblad, dank aan Elisabeth van House of Media die ons goed laat klinken. Maar vooral bedankt aan jouw beste luisteraar. Tot onze volgende koffiekoers. Tot dan.
1: Het is los. Here we go. Gatcher nou, big attack. Van Hart, die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van Van der Poel. Explosie door de remcoe van de
2: Poel. Here goes the attack.
1: Lotte Kewekie. Matcher van de Poel. is a monument man again.